0: Hola, muy buenas. Como viene siendo habitual, voy a iniciar el capítulo con una anécdota, pero en esta ocasión toca audio. Os voy a poner un audio que me ha enviado uno de los más antiguos oyentes del podcast del búho.
1: Así que, sin más dilación, allá va. Dentro audio. Hola, soy el Scout Desconocido y con vuestro permiso paso a contar una pequeña historia. Hacia el 1910 cuenta Las Malas Lenguas que el fundador del movimiento Scout, Sir Robert Stephenson Smith-Baden Powell, primer barón de Gilwell, VP para los cercanos, al volver victorioso de su campaña africana, aún no era consciente de la revolución que había logrado con su libro, que era un boom entre los jóvenes. Con sus cincuenta y pico años, parecía que se iba a quedar en Inglaterra, hasta que una noche tuvo un extraño sueño, en donde se veía a él mismo en el cielo, y se encontró con un hombre de largas barbas, que para evitar confusiones se presentó a él mismo como San Pedro. —Oye, Robert, ¿qué tal África? —a lo que recibió por respuesta. —Es una tierra preciosa. Cada día puedes descubrir algo nuevo en ella. —Y dime, personalmente vi Roma, pero desde aquí veo que ha tenido cambios —consultó el santo—. A lo cual, perplejo, vipí contestó, «Lo siento mucho, mi buen señor, pero es que no tengo el gusto de conocer esa ciudad». San Pedro lo interrogó por otros países, y Japón, y Chile, Australia, Dinamarca, México, la India. Sorprendido, vipí se vio a sí mismo avergonzado, porque no entendía los reclamos del santo. A lo que él replicó, «Me va usted a perdonar, pero es que no he realizado más viajes de los que mis deberes militares me han permitido, y no he conocido esos parajes». San Pedro lo increpó, «Pues mira, te digo que si deseas que el mundo sea mejor, ya estás tardando en visitar esos sitios, ya que de ello depende que la semilla que ha sembrado muestre su fruto. Al despertarse, vipí lo primero que hizo fue abandonar su carrera militar, para dedicarse al movimiento Scout con la venia del rey Eduardo VII, y comprar sus primeros billetes de barco para cumplir su misión. Y mira lo que llegó a crear. Incluso a él le cambió la vida, ya que en uno de esos viajes, a sus 55 años conoció a la que fue su esposa, que le dio tres hijos. Pero esa es otra historia. Sean bienvenidos al capítulo XXX Palito V del Podcast del Búho.
0: Vamos a dar un pequeño salto en el pasado y nos vamos a los días 4 y 5 de junio del año 1989. Nos encontramos en la plaza de Tiananmen, en la ciudad de Pekín, en China, y allí estamos viendo como el ejército se está ensañando duramente contra los estudiantes y obreros que se están manifestando contra el gobierno chino en dicha plaza. Los periodistas occidentales, hospedados en los hoteles de la plaza, toman unas imágenes espeluznantes. Os voy a intentar explicar por qué se llegó hasta este punto y cuáles fueron las causas y las consecuencias de dichas revueltas para la sociedad de China. Para comenzar nos vamos a situar primero en el tiempo y luego en el espacio. Estamos en pleno año 1989, como ya os he dicho, en el mes de junio. En todas las ciudades más importantes de China, en Pekín, en Shanghái, en Hong Kong, están habiendo ciertas revueltas a causa de que el 15 de abril, unos cuantos meses antes, un par, eh, muere el líder Hu Yaobang. El caso es que ya nos hemos situado en el tiempo. Estamos en unas revueltas que empezaron el 15 de abril y que terminan abruptamente el 4 y 5 de junio. Vamos a un lugar, y el lugar en el que estamos es la plaza de Tiananmen, que viene a ser como el corazón de la capital, como el corazón de Pekín, como el salón de actos de dicha ciudad. La plaza de Tiananmen es la plaza más grande del mundo y fue construida en el año 1949 bajo el gobierno de Mao Zedong. Mao Zedong quería pegarse ciertos homenajes y hacer unos cuantos desfiles militares que asombrasen al mundo, al igual que hacía Moscú y la URSS en la Plaza Roja. Así que construyó, a partir de una pequeña plaza, eh, una enorme esplanada de 440.000 metros cuadrados. El caso es que Mao Zedong quizá no pensó que le podía servir, sí, para hacer desfiles militares, pero esa misma plaza también se podría convertir en un lugar en el que hacerse ver para hacer algún tipo de protesta. Y así fue, porque los estudiantes y los obreros de la ciudad de Pekín y también del resto de China, que fueron poco a poco emigrando hacia Pekín para protestar, eh, acabaron por tomar dicha plaza y el gobierno chino tuvo que decidir qué hacer para sofocar dicha rebelión. Pero no adelantemos acontecimientos. Os voy a explicar por qué el gobierno chino decidió reprimir tan duramente estas revueltas de la plaza de Tiananmen. ¡Al turrón! Pero antes de meternos en materia, vamos a empezar por el principio, no por el final. Vamos a meternos en materia, como digo, y os voy a explicar qué hay en China en torno al año 1989, en torno a los 80. Pues bueno, os comento que en China, en los años 80, se está dando una especie de apertura económica hacia el ámbito internacional. China se está convirtiendo a un extraño capitalismo en el que es a la vez capitalista económicamente, pero a la vez es una dictadura comunista, social y políticamente. Una extraña contradicción, pero que a China le viene muy bien para que Estados Unidos plantee ahí sus fábricas, sus empresas, sus Coca-Colas y sus fábricas de coches. Por lo cual, eh, China empieza a crecer desmesuradamente en los años 80, económicamente, pero no socialmente. Y aquí es donde empieza a crecer el, el malestar, sobre todo de la clase obrera, que ve que siguen estando explotados como hace 10 años pero el dinero está entrando y no les llega. Y por otro lado tenemos a los estudiantes que de esto de historia y de cultura saben un poquito y se están dando cuenta de lo que está pasando. Que China está creciendo, pero ellos no. Y son chinos. Por lo tanto, eh, solamente tenía que ocurrir un desencadenante para que todo esto explotase. Y el desencadenante se llama Hu Yaobang. Uno de los pretendientes para eh, suceder a Deng Xiaoping. El que entonces era el presidente de la República Popular China, y que tras una serie de reformas se retira a la sombra a lo largo de los años 80 y sigue moviendo los hilos del poder. El caso es que la muerte de Hu Yaobang el 15 de abril de 1989 es un desencadenante porque este hombre, Hu Yaobang, era el gran representante de la democratización social y política de China, y de repente se nos muere con lo cual los estudiantes y la clase obrera se ve bastante afectada por este hecho. En su funeral habrá oraciones y duelo multitudinario y una serie de protestas en pos de la democracia en China. Poco después del funeral de Hu Yaobang, la desinformación de la prensa acusa a los estudiantes de enfrentarse con la policía. Estamos hablando de que el político diario del pueblo, o mejor dicho, el politizado diario del pueblo, el, prácticamente el único periódico que hay en China, eh, publica una editorial bastante incendiaria acusando a los estudiantes de crear tumultos. Los estudiantes se lo toman a pecho. Y aquí tenemos el inicio de las revueltas. <risa> Parece ser que este tal Deng Xiaoping, que es un hombre anciano ya, pero que está en la sombra, no tiene ningún cargo oficial, pero está manejando el poder, porque en China el poder lo manejan cuatro ancianos retirados, pues parece que es el responsable de haber creado esta editorial en el periódico del diario del pueblo. Esto sienta bastante mal a los estudiantes. El 4 de mayo, ya quince días después de la muerte de Huyaobang, cien 100.000 estudiantes y obreros se manifiestan en Pekín, en Pekín pidiendo reformas. Los estudiantes querían reformas de tipo social y político, querían la democracia, querían pues ser realmente un estado capitalista del todo, no solamente económicamente, mientras que los obreros se manifestaban porque sus condiciones de vida eh, estaban empeorando. Porque todos sabemos que las fábricas occidentales no son precisamente muy muy beneficiosas con los obreros chinos, los tienen un poquito afinados y miran para otro lado cuando a derechos humanos se requiere con tal de llenarse el bolsillo de dinero. Con lo cual pues a lo largo de los años 80 se había vivido una gran inflación y los obreros tenían dinero pero el dinero no valía nada, con lo cual los obreros se, manifestan, se manifestaban junto a los estudiantes pero con otro tipo de consignas. En cualquier caso, el 13 de mayo, los estudiantes ocupan Tiananmen y se declaran en huelga de hambre. Están pidiendo la rectificación del diario del pueblo de esta editorial incendiaria que antes os he dicho y quieren que haya conversaciones con el gobierno chino directamente. Eh, parece que el gobierno chino no les hace mucho caso, así que la huelga de hambre multitudinaria en plena plaza de Tiananmen continúa adelante a lo largo del mes de mayo. El gobierno no contaba, o a lo mejor sí que contaba pero no se dieron cuenta, no entiendo por qué, pero el gobierno no contaba con que Mijaíl Gorbachev, el presidente de la URSS, estaba de visita en mayo en China. Y tampoco se debieron dar cuenta que con Mijaíl Gorbachev venía una gran cantidad de periodistas internacionales. Y aquí tenemos el lío. Así pues, a lo largo de la visita de Mijail Gorbachev, presidente de la URSS, en Pekín, los periodistas que lo acompañan están haciendo reportes sobre esta huelga de hambre multitudinaria que se está dando en las calles de Pekín. Y esto está minando bastante la imagen de China que tanto se esforzó en los años 80 por quedar bien ante Occidente para llenarse el bolsillo de dinero. El caso es que el 30 de mayo sucede algo bastante simbólico. Y es que los estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Pekín esculpen una estatua en medio de Tiananmen que representa a la diosa democracia. Qué curioso. Dicha estatua se convierte en un auténtico símbolo por parte de los periodistas que no paran de mostrarla a todo el mundo y se crea una especie pues de símbolo. Hay veces que los pequeños símbolos pueden derruir estados, pueden derrumbar Grandes estructuras políticas y esta diosa de la democracia parece que está haciendo bastante daño a la imagen política de China en el exterior. Es por eso que los altos cargos del partido, eh, junto con el secretario general entonces, Shao Xiang estaban en parte de acuerdo con las reivindicaciones de los estudiantes. Pero los que de verdad gobernaban, con densia opina la cabeza, esos ancianos que están en la sombra moviendo los hilos, no estaban nada contentos con estas revueltas. Así que se da una especie de eh, contradicciones por parte del gobierno chino y el propio diario del pueblo. En, sus, en una misma edición encuentra artículos que estaban a favor por un lado y muy en contra por otra de los manifestantes se da una especie de vacío de poder en cuanto a cómo afrontar dichas revueltas. El gobierno chino tiene que decidir rápido cómo disolver esta rebelión. Este tal Deng Xiaoping que os he mencionado eh, ya no tenía ningún cargo público pero tenía un cargo simbólico al frente del ejército chino. No debía ser tan simbólico dicho cargo porque desde su asiento eh, Deng Xiaoping, ese venerable anciano, era capaz de eh, dictaminar una ley marcial y eso es lo que hizo. Deng Xiaoping, después de reunirse con su consejo de ancianos, eh, dictaminó la ley marcial en China. Una ley marcial viene a significar una ley en la que se dan plenos poderes a la policía para hacer juicios rápidos juicios muy rápidos. No sé si me explico. El caso es que una vez establecida la ley marcial eh, la policía pues se tiene plenos poderes para disolver todo lo que está por delante. Es decir, el gobierno chino opta por la violencia y los periodistas siguen allí. Por lo tanto nos encontramos con que a partir de la madrugada del 3 al 4 de junio el ejército entra en Pekín y el pueblo se lo toma muy mal. Se levanta en armas. Hay grandes barricadas en las calles y en este día, entre el 3, entre la madrugada del 3 al 4 y el 4 de junio, se dan bastantes centenares de muertos. Y digo bastantes centenares porque todavía no queda claro, es un secreto de Estado chino, cuántos muertos hubo en las revueltas del 4 de junio de 1989. ¿Queréis saber una curiosidad? Pues... La única televisión o la única cadena de televisión occidental y mundial que tomó imágenes de la madrugada del 3 y el 4 de junio en la plaza de Tiananmen fue Televisión Española. Curioso, ¿verdad? Pues sí. Eh, hay un informe semanal, un programa de informe semanal, que muestra unas imágenes espeluznantes de la noche de la plaza de Tiananmen con los estudiantes corriendo, asustadísimos, con los tanques saltando por encima de las barricadas con los soldados andando entre, entre las llamas y con los cadáveres esparcidos por el suelo. Os voy a poner el enlace a este informe semanal del 10 de junio de 1989 en el blog del podcast podcastdelbúho.com para que os estremezcáis como yo lo he hecho recientemente al volver a ver dicho documental. En cualquier caso, estas revueltas sirvieron para algo, porque esos periodistas que estaban allí que también sufrieron la represión del gobierno chino, consiguieron salvar unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Sobre todo una en concreto, la de aquel manifestante que se plantó delante de una columna de tanques. El 5 de junio, la revuelta de Tiananmen fue definitivamente masacrada y disuelta por parte del ejército chino. Pero una foto consiguió sobrevivir a dicha revuelta todavía sigue siendo un símbolo de la disidencia ante cualquier poder opresivo esa foto de ese hombre plantado ante una columna de cuatro enormes tanques que se frenan en seco para no atropellarlo el poder de un solo hombre que representa a todo el pueblo chino parando a la represión esa foto tomada el 5 de junio de 1989 por Jeff Widener con un objetivo de 300 milímetros en una Nikon a una enorme distancia porque la tomó desde la ventana del hotel en el que se hospedaba dio la vuelta al mundo y se llevó una gran docena de premios en los años siguientes el caso es que esta fotografía de este hombre que también está en vídeo esa escena por cierto podéis verla seguramente en youtube pues representa a este hombre que no deja pasar a los tanques y al final acaba subido en uno de los mismos no se sabe además exactamente quién es este hombre, ni, ni qué pasó con él. Muchas teorías y muchas fuentes nos dicen que ese hombre fue asesinado por el gobierno chino, fue ajusticiado en un pelotón de fusilamiento. Hay otros que dicen que vive eh, en el anonimato y escondido en un pueblo rural en el interior de China. Creéis lo que queráis. El caso es que ese personaje, que se cree que en aquellos momentos era un estudiante de 19 años ha trascendido a su propia persona y ya se ha convertido, según la revista Time, en una de las personas más influyentes del siglo XX. En cualquier caso, he grabado este podcast porque actualmente se están viviendo unas revueltas que se pueden considerar similares en el mundo árabe. ¿Qué hará el mundo árabe para disolver dichas revueltas? ¿Escuchará a los sublevados o los reprimirá? En cualquier caso, yo creo que tenemos que aplaudir a los eh, medios de comunicación que, vale, ganan dinero con ello, pero al menos nos muestran las imágenes de lo que está pasando en esos lugares para que la impunidad no quede eh, salvando a los responsables de las posibles masacres que se están cometiendo en el mundo árabe actualmente. De todas formas, es indudable el simbolismo que tuvieron las revueltas de Tiananmen para el siglo XX y para un muro de Berlín que estaba a puntito de caer y para una antigua URSS que estaba a puntito de disolverse. Se puede decir que en este año 1989 terminó el siglo XX y qué curioso, la foto del hombre del tanque fue tomada ese mismo año. os ha gustado el podcast, he cometido gravísimos errores al grabarlo, queréis eh, decirme cualquier cosa al respecto, pues podéis hacerlo en el elpodcastdelbúho.com También podéis hacerlo en Twitter y en Facebook, en twitter.com barra guión bajo Jorge guión bajo o en Facebook en una página del podcast que se llama El Podcast del Búho, historias y personajes. También podéis encontrar este podcast en, como no, el elpodcastdelbúho.com en iTunes o en iVox estas plataformas fundamentales para poder escuchar podcast quiero dar las gracias a ese scout desconocido que me ha grabado esta curiosa anécdota introductoria y bueno nada más, quiero daros las gracias por escuchar el podcast del búho y os remito al próximo capítulo que se grabará si todo sale bien, la semana que viene un saludo y nos vemos